0: Hello， 我是 Hazel, 这是这支账号的第一集。那第一集我想讲的主题就是勇敢尝试，也顺便讲讲我做 podcast 的原因，以及介绍一下我自己。OK。我是一个就读女校语资班的高中生，现在高二。其实从很久以前我就有想过要做这种影音节目，就是因为我很爱讲话，所以我非常需要一个管道来抒发我的分享欲。不过一开始我想做的是影片，我想做社会议题或者是在地问题探讨的短纪录片，但后来因为我太懒了，所以就没有继续下去。至于为什么我后来选择这种形式的 podcast， 原因是因为这种单纯声音的表现形式对我来说比较没有压力，听众不会看到我的脸，也不知道我是谁。后来决定我想。做 p o c k e t 之后，我就在想，我想做怎样的主题，然后我的受众群体是谁，还有我账号的风格定调，最后就决定以高中生的视角来讨论一些高中生活中常遇到的挫折或者是抉择，因为。首先，我个人也是一个高中生而已，所以我的知识储备量其实没有办法做到科普类的主题。再来就是我自己身上高中前到后来身上高中后，其实有很多很多的问题是没有人可以讨论，或是没有人可以问的。这不是一些实体的问题，例如怎么请假、怎么读书、怎么选社团或者怎么买便当之类的问题，而是一些更心态层面的。所以我希望这个账号的影片可以帮助到其他曾经跟我一样的人。但题外话。我一开始升上高中的时候，真的不知道怎么在我们学校买便当，所以我自己带了半年的便当去蒸，差点被臭死在那个蒸饭室。是后来我同学叫我用餐券买便当跟排队，才让我脱离蒸饭地狱的。介绍完我自己跟做 podcast 的动机，我就想进入这次的主题——勇敢尝试。我相信很多高中生。升高一之后，第一个遇到的问题就是选社团。除了某些小部分的人一开始就清楚知道自己想参加的社团外，我相信绝大多数的人其实都跟我一样，是选社团截止前一天才匆忙决定的，要不然就是乱填或脑跟同学。其实不知道自己要参加什么社团很正常，而且我觉得其实主要有两个原因：第一个就是你不知道你自己想干嘛；第二个就是你知道你自己想干嘛，但你是不敢尝试。其实很多人都是第二种，你明明知道你自己喜欢什么社团。但担心自己的实力会跟不上，或者害怕选的这个社团会后悔，所以其实不敢下手。很多时候机会就在犹豫之间不见的。当你扭扭捏捏,捏不敢决定的时候，比你勇敢的人就是会拿走这个机会。但这不只局限在选社团而已。我觉得大家很在很多的时候都会遇到这样子的状况，像是高二社团选干部，你明明很想争取这个职务，但你就是不敢，也不知道他害怕什么，是害怕最后失败了会很丢脸，或是。害怕别人，其实会觉得你没有资格等等。但其实很多时候，我们都只是自己在吓自己。我们常常不敢太努力、太全力地争取某样东西，其实都是害怕自己会受伤。如果拼尽全力争取之后，却还是失败了，就会陷入否定自己的无限循环。所以凡事都留给自己一个自我安慰的空间。安慰自己本来就没有很努力，所以才会失败，这是很正常的。这也是为什么很多人明明对于自己的作品或是表现很满意，但就是不敢太期待结果，害怕结果出来之后自己会失落。我自己其实也是一样，在今年我有参加一个文学奖的投稿，我其实很喜欢自己的作品，但我很努力地告诉我自己说，哦，不要太期待得奖，然后否定自己的作品，因为我害怕太期待，但到最后什么都没有的那种失重感。所以我只好先帮自己打一剂预防针，告诉我自己说，哦，我没有很好，所以不要太期待。但这就是我想讲下一个问题：如果你都不相信你自己，那谁会相信你？我们常常有一个恶俗，自己想要个东西，会想做什么事情，但我们就不讲，一定要等别人问，然后假装很勉强地答应啊。像是你明很想被选上当干部，但我就死不举手，一定要等别人问你，我的啊，好了好了，等勉强答应。不过在做这种事情的时候，我们有没有想过，为什么我们不敢展现出自己很想要的感觉？我想分享一下我自己的故事。我在升高中前的那个暑假，我就告诉我自己，高中一定要成为一个勇敢的人。所以我就去考了语文鉴定考。那后来我也成功通过那个语知的考试，然后入班。在训练的时候，我们班都还不认识。但那个时候就要选班级干部，我就想说，我的妈呀，到底是哪个大聪明想出来的，让十四个完全不认识的人互选干部，根本就是蜘蛛人梗图。我真的觉得当下尴尬到脚趾抠地，我真的想跟吴克群借枪，然后请他痛痛快快地给我一枪。那时候是从班长开始选，我们老师就跟我们讲说啊。刚开始就当班长的好处就是可以快速的进入校园状况，然后快速上轨道。我那时候听了其实就蛮心动的，想说我国中也有当过班长，反正三年下来干部都会轮到，那我不如现在就当一当。所以我就鼓起勇气，举起我的手说：“我想当班长。”现在想起来真的是出生之犊不畏虎，再来一次，我真的只会安静的拿起扫帚去扫厕所或的落叶，就是认份。但这次的经历其实给我很大的勇气。后来只要我想要的东西，我就会想办法努力去争取，因为只有你自己才知道你到底多想要。身高一下的时候，我们班要开始筹办一个四天的暑期营队。我其实一直都知道我自己想当总召，就是负责人，因为我觉得我自己适合领导，我也想试试看这个领导的工作。在选营队干部的时候，我又再次勇敢的举手说。哦，我想当总招，虽然后面事实证明这工作累得跟狗一样，然后根本就不忍当，还害我每天都想撞墙，但我完全不会后悔。就算再给我一次选择机会，我还是会举手争取。到了升高日前的五月，那时候我们学校在遴选下一届的学生会会长，我其实很想要试试看，但我不太敢，因为我不确定我自己的能力到底可不可以胜任这个职务，而且我不敢领导这么大的团队。所以我就却步了。不过我还是要把这个想参选的想法告诉我身边的朋友以及我的搭档副会长。那时候身边的人都叫我去选，但我就是死不去拿那个报名表，好像我的脚掌一踏入学务处拿报名表，那学务处就会整个地雷引爆炸掉一样。所以我有一段时间真的就是。跟副会长就想说啊，我们就不要选好了，就继续过普通老百姓的生活，不要淌这个浑水。但最后是他先踏出那一步，就私讯我说，我觉得我们还是选好了，不想以后没做了才后悔。所以我现在才是学生我会会长。关于后悔这个课题，我还记得高一教过我的一个老师说过，很多人都是老了之后才后悔什么没做，而不是后悔做了什么。我那时候听了就觉得很有共鸣。太保守的打法会打不出精彩的牌局。我曾经看过一个律师写的书，他的书名就叫做《年轻别打安全牌》。就想分享一下我这个暑假看的一本书《有钱人与你的差距不只是钱》这本书里面讲到的，他的第十一章跟第十二章就在讲愈挫愈勇跟奋斗不懈。那它里面的第一小节跟第二小节又讲不畏竞争，坚持不懈，别害怕失败，要吸取教训就是成功的要诀。有时候冒险跟尝试才是前进的方法。如果太过墨守成规，畏手畏脚的话，就永远没有办法拥有破釜沉舟的决心，更无法坚信自己会成功。虽然人生当中，要没有做过后悔的事情是不太可能的。但有时候生活需要一点冲动跟激情，勇敢地跨出那一步，不要害怕受伤。害怕是一件很正常的事情，但勇敢前进才是你所需要的。所以就算失败了，也才知道下一次要怎么走。最后用《晋级的巨人》里艾尔文团长的话来做结尾：不要后悔，悔恨的心情会让你接下来的行为变得迟缓，下一次你就会把选择的机会拱手让给他人。如果那样的话，你就只有死路一条了。